0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais.
1: Conversa Ágil
0: Podcast.
1: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil. Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso: Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Singu, Max Milhas, Vtex, OLX Group Europa e muitas outras, vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br. Olá, ouvintes. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está com insônia escutando Nossa, a gente. O pode daí, acontecer. É, uma, é um, a gente também. É, o, o Conversa Ágil ele é recomendado para qualquer momento, né, gente? Precisa acordar, pra você dormir, de repente. A gente tem para todos os gostos. Então e é aí vocês aí. já ouviram a voz aqui incrível do meu parceiro, careca de podcast. O <risos> Dair Boninho.
0: E aí, pessoal? E aí, ouvintes, tudo bem? Beleza, Renato? Com você?
1: Opa, tudo certo. E hoje estamos aqui com o um convidado ilustre, Tiago Beluf. E
2: aí, pessoal? Tudo bem? Oi. Boa noite.
1: Boa. Bom, Tiagão, a gente vai conversar um pouco aqui sobre estratégias para startups, né? Que estão começando agora. Deve ter muito caminho interessante aí, de repente não tão simples assim, né, de, uhum. de, de sacar. Antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os ouvintes, explicasse um pouquinho da sua trajetória.
2: Que legal, tá bom. Bom, meu nome é Thiago Beluf, na verdade a maioria das pessoas me conhece por Beluf, né, tem muito Thiago no mundo aí, então é legal procurar um nome meio diferente. Às vezes eu nem atendo é mais por Thiago, quando me chamam de Thiago eu nem viro mais a cara. E aí, enfim, sou o Beluf, eu trabalho <risos> já com, com o mundo de tecnologia já tem uns 10 anos, mais ou menos, comecei minha carreira com desenvolvimento de software, sou engenheiro de formação, mas muito cedo eu migrei para a parte de gestão de produto, né, trabalhei como analista de produto, analista de negócios, PM, mão na massa, liderei squad, liderei um squad, dois squads, três, quatro ao mesmo tempo, já passei por fases muito difíceis aí, quem é PM é, em empresas em crescimento rápido sabe do que, que eu tô falando. E aí, depois de passar por esse período é, de alguns anos aí de contribuição individual, assumi algumas lideranças, mas sempre dentro de equipes de produto, né? Grande parte da minha carreira foi na LX Na LX eu passei desde PM de um squad, quando a LX tinha cinco squads, e saí da LX quando a LX tinha 60 squads, uma estrutura com mais de 50 gerentes de produto. Lá dentro eu ajudei é, a amadurecer a parte de dados voltado para tomada de decisão em produto, criamos uma área de operações de produto. Então, a OLX foi a minha grande escola, lá eu consegui fazer coisas de natureza muito diferente. A OLX foi onde eu fiz grande parte da minha carreira de produto, mas recentemente uhum. é, eu decidi que trabalhar com empresas pequenas é o que eu gosto mesmo, né? Então, entrei na OLX pequenininha, saí com ela bastante grande e relevante no mercado brasileiro. Depois do hora X, passei para uma startup que chama Favo. Entrei nessa startup, entrei na Favo com, quando ela tinha menos de um ano. Né? Fui a primeira pessoa de produto e, e recebi essa responsabilidade de criar um time de produto em uma empresa super early stage. É, e aí, para quem trabalha, já trabalhei em empresas nesse nível, sabe que restrições financeiras são verdade, restrições de marca são verdade, né? A gente não tem a grana para pagar os salários que outros players de mercado estão pagando... A nossa marca não dá a segurança, às vezes, para trazer profissionais é, que hoje, no mercado muito demandado né, de produto tecnologia, tem milhares de opções, e aí, eventualmente, a, a questão da, da marca não ter essa força, às vezes, é o é um impeditivo. Né? E aí, enfim, é, gosto muito desse ambiente de startup, onde a gente consegue manter uma visão muito ampla sobre o que está acontecendo mesmo em outras áreas. O nível de autonomia é muito alto também. É, pouca energia gasta em politicagem muita energia gasta em fazer testes em, em validar as coisas, gerar resultado e aí é, passei pela Favo, hoje estou numa outra startup também, pequena early stage, responsabilidade de criar um time de produto e aqui estou com a responsabilidade temporária de também criar um time de tecnologia, de amadurecer o um time de tecnologia e aí eu acho que o ponto hoje do podcast é justamente falar sobre essas experiências recentes e como começar né? é colocado dentro de uma empresa, seja ela que está um mês de vida, um ano de vida, tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente meio que se perde nessa confusão. E aí a ideia é trazer um pouco da minha visão de que por onde eu começo, por onde eu comecei. Né? Então, Legal, essa já pode ideia.
1: inspirar e ajudar muita gente aí, né? Isso aí. Tiagão, começando... Tiagão não, vou... é Beluf agora. É vou já aprendi. Já. Boa. Isso aí. É. <risos> é. É. Beluf, Cara, o que, que você acha óbvio para gestores muito experientes? ou Vamos lá, o que, que você acha óbvio para você hoje, mas para um iniciante não é muito simples de sacar e já vem uma dica de ouro para a gente abrir o episódio? Assim?
2: Uhum. Tá. Em geral, as empresas elas já estão... Eu sempre entrei em empresas que já tinham produto que estavam no mercado. né, Produto que já estavam na mão dos usuários, produtos que já estavam gerando faturamento para a empresa... Produtos que já precisavam demonstrar resultado, porque essas empresas precisam demonstrar resultado, obviamente, para captar recursos de financiamento. E aí, produtos que já estão na rua, significa ter problema para resolver de imediato. Né? É, uma liderança, ela precisa, obviamente, garantir que esses problemas imediatos, críticos, vão ser resolvidos. Mas se ela focar exclusivamente no curto prazo, a gente não vai conseguir criar né, a base, a condição para que a empresa possa dar, de fato, o próximo grande prazo ou os próximos grandes passos, né? É, um erro que eu cometi na Favo, e que agora eu estou tendo a felicidade de dizer que eu não estou cometendo na UMI, foi que essa visão de curtíssimo prazo, ela, ela me distraiu, né? Eu entrei na Favo, metendo muito a mão na massa, literalmente ali, participando de uma dele, escrevendo história, conduzindo cerimônia... Né, extremamente envolvido ali na execução, e aí eu como ser humano, <risos> num tempo finito, não consegui colocar energia suficiente para pensar em questões estruturais. É, fui fazer isso meses depois de ter entrado, e aí o que que não andou enquanto eu estava focadíssimo na execução? Não andou a contratação, né? não andou o desenvolvimento das poucas pessoas que eu tinha na equipe, né? então é aquela questão do ovo da galinha se eu não consigo trazer gente para resolver o problema de imediato bom, eu resolvo mas se eu só resolvo problemas de imediato eu não consigo trazer gente uma coisa que eu aprendi entre a Favo e a UMI é que é menor a gente num primeiro momento simplificar o máximo possível para diminuir a necessidade de entrar na execução para criar tempo para resolver as coisas de estrutura então acho que esse é o primeiro ponto. Não se, não se deixe iludir pelas 30 mil mensagens do Slack dizendo que existe sim um bug e que você precisa resolver esse bug. Sim, você precisa, mas talvez ele não seja a coisa mais prioritária para fazer no primeiro momento, né? Acho que esse foi um aprendizado legal aí. Parece óbvio, mas não é.
1: É muito fácil se deixar levar, né, Beluf?
2: Exatamente isso.
1: Boa, show de bola, Thiago. Ops, Beluf.
0: É... <risos> <risos> uma, uma pergunta, assim, ser é, você falou contratação, né? Aí, veio uma pergunta aqui. Uh, eu vejo muito, assim, as pessoas trazendo pessoas que já conhecem, sabe? Assim, Essa questão de ter sempre um grupo de pessoas é, trabalhando juntos e tal. Você vê, vamos dizer assim, benefício nesse, nesse modelo de assim, já conhecer as pessoas e, e tudo mais? Porque, às vezes, você conhece a pessoa, você já sabe que ela, às vezes, pode, sei lá, não ser... Resiliente bastante, eu sei Sim. que pode passar por um momento difícil e tal.
2: Sim. Não, cara, assim, para trabalhar em startup early Stage, você tem que ter certas características e gostar de, de certas condições de trabalho, né? É, ou conseguir lidar com elas, assim. E, e são, em gerais, características muito difíceis de avaliar um processo seletivo. Você chegar para qualquer candidato e tentar avaliar a capacidade de resiliência dele em lidar com o ambiente que tem pouco processo, que muda muito, que a liderança ainda é inexperiente, que o próprio produto ainda não tem tanta, tanta maturidade, a pessoa obviamente vai falar que ela está apta a fazer isso, mas na prática, quando foi colocada no momento de pressão, talvez ela quebre. É trazer pessoas que você já viu exercendo postura resiliente obviamente compensa qualquer processo seletivo. Né? É, então eu acho que o caminho da indicação era um caminho super óbvio. É, muitas empresas, quando trazem as lideranças, as poucas lideranças boas, se beneficiam muito pela rede de contato dessas lideranças. né É super comum esse tipo de movimentação e eu acho que ele é muito pragmático. Ele resolve o problema e ele resolve o problema de um jeito extremamente eficiente. Um outro desafio de contratação também é que... Se eu trago um candidato que nunca ouviu falar da minha empresa, e isso é verdade para a maioria das empresas do Stage, cara, a minha empresa hoje ela tem uma operação em Manaus, né? Então, se você mora em Manaus, talvez você já tenha ouvido falar da UMI. Se você mora em São Paulo, você nunca ouviu falar da UMI. Nunca teve contato com a marca da UMI. Nunca vai receber um post do Instagram da UMI. Como é que eu convenço uma pessoa a trabalhar em algum lugar que ela nunca ouviu falar? Eu convenço ela hoje porque ela veio trabalhar comigo e ela já trabalhou comigo antes. Então, esse vínculo pessoal, ele compensa, às vezes, uma insegurança em relação, por exemplo, à marca, a, ao fato da empresa ser pequena, às restrições de capital, etc. Então, acho que sim, isso tem que ser exploitado. Elas são. Networking tem que. É pragmático.
0: Ah, sensacional. Agora, assim, realmente assim o papel das pessoas, ele é claro desde o início, assim, ou as pessoas vão entrando e vamos
1: fazendo o que tem que ser feito e de boa. Cara, eu, eu gostei da expressão, os ouvintes não vão sacar, não, não, não tem o vídeo, mas a expressão que o Thiago fez quando o Adair fez essa pergunta <risos> é muito legal de ver. Não, porque é e porque
2: hoje, de manhã, a gente tem um grupo de estudos de, com as lideranças da UMI e a gente tem sessões toda quinta-feira de manhã, a primeira sessão que eu conduzi na semana passada e essa foi para falar de papéis e responsabilidades. É, eu fiz um trabalho de consultoria antes de, de fato, aceitar né, entrar como head de Produto e Tecnologia na UMI e, num primeiro momento, gerar um diagnóstico, é o que precisa ser feito, e parte desse diagnóstico veio de as pessoas não sabem muito bem o que estão fazendo aqui, mas estão sendo cobradas para entregar o resultado do trabalho delas. Então, definir papéis e responsabilidades me parecia muito óbvio como ponto de começo. Estamos fazendo um trabalho de trazer a teoria para as pessoas. E aí, quando a gente traz a teoria, a gente tem que lembrar também que tem uma outra mensagem que precisa ver junto com a teoria. Que é, a empresa é pequena, pessoas e papéis não necessariamente existem na proporção de um para um. E é muito verdade que em empresas pequenas, pessoas vão subir muitos papéis. Só que tem um nível de, de conforto em trazer essa consciência para as pessoas que assumem muitos papéis. Às vezes a pessoa está sobrecarregada, ela não entende que ela está sobrecarregada, porque na verdade se existisse dinheiro infinito, ela seria cinco. Assim. E quando ela descobre que, cara, tá tudo bem, eu sei que eu estou acumulando cinco papéis, e eu sei que neste momento é o que eu preciso, porque é o que a empresa pode. Cara, isso traz um nível de. As pessoas, eu aposto que as pessoas passam a dormir à noite, quando elas descobrem <risos> que tá tudo bem acumular papéis. É e o, existe um outro nível, até, né, da autogestão, olhar para a execução do trabalho daquelas pessoas. E de ajudar, inclusive, né? Porque tudo bem, ok, você é meu head de design, mas assim, cara, você tem que criar a equipe, mas você tem que desenhar o, o, o protótipo. Porque assim, hoje não tem que desenhar o protótipo e não tem que encontrar, você tem que fazer os dois. Uma das coisas precisa ser priorizada, o CEO da empresa pode ajudar a camada média de gestão e quem está lá na execução a fazer essas priorizações de papéis, inclusive, né? Então, assim, eu estou vendo muita vantagem de trazer essa teoria, de trazer essa conversa sobre papéis e responsabilidades, apesar de hoje não conseguir, quero, mas não consigo, dar é, unicidade de papel para as pessoas. Eu gostaria muito que meu Head de Design tivesse 100% do tempo para pensar em equipe, processo. Infelizmente hoje eu preciso pedir para ele vestir um chapéu de product designer e um chapéu de product marketing, porque não tem quem faça, entendeu? Mas eu acho que, que é, é muito isso, assim, é começar pela teoria, explicando a teoria a gente alinha expectativas, alinha expectativas a gente diminui ansiedades e isso faz com que todo mundo trabalhe em outro ritmo.
0: Queria falar, assim, como é que... Como lidar com essa pressão do início, sabe? É, sei lá, se, se... Porque, assim, imagino que existe uma expectativa altíssima, assim, no começo das coisas, né? Então, tipo, como é que a gente... Como que as pessoas... Das próprias pessoas querendo ter as coisas prontas, mostrar as coisas prontas, até de quem tem a expectativa de ver aquilo pronto e tudo mais. Então... Sei lá, assim, é normal, assim? Acho que tem que preparar as pessoas ou... Você já passou por, por algum ambiente, assim, do tipo, bom, vamos lá, pessoal, tá... essa, essa questão da pressão não foi nenhum ponto que deixou as pessoas uhum. tensas, assim?
2: Cara, eu acho que, é, quando a gente vai falar de pressão, a gente tem que entender um pouco do, do, dos pontos que causam uma pressão, né? E eu acho que aqui, comumente, a gente pode citar alguns, e para cada um deles eu acho que tem um comentário diferente, assim, né? Um ponto que causa pressão, e que é muito comum em uma empresa que, que cresce muito rápido... É, com poucas lideranças é, e, e supernatural para uma empresa que precisa aprender qual é o mínimo produto que funciona para o mercado, né? qual é o mínimo produto que tem Product Market Fit, é, é muito erro, tentativa e eventualmente algum acerto até que essa empresa estabilize em um produto que de fato entregue valor, que, que, que vai receber aportes, etc. É, muita coisa é feita, né? muita coisa feita em paralelo, muita coisa feita de maneira desordenada, é... eu costumo dizer que nos primeiros anos da empresa é onde surgem os clandestinos, aquele scriptzinho que um desenvolvedor fez pra resolver um problema pontual e que resolveu uhum. tão bem que ele virou parte do produto oficial. oficial. E aí, esses clandestinos eles se pulverizam, igual o Gremlin, você joga uma água num scriptzinho, de repente o um scriptzinho vira um scriptzão difícil de manter, que quebra toda hora, O é. um scriptzinho vira outro, porque essa prática é bem e tal, e aí, moral da história, muitas coisas para manter com um time pequeno, é, grande parte do time passa a ter menos capacidade, menos tempo para investir em evoluir o produto, ou seja, gerar funcionalidades novas que vão trazer valor e atingir os resultados, os incrementos de resultado, ou hum. então começa a, a, a entrar numa areia envolvidíssima de questões operacionais, né, e aí moral da é história, é muita frustração parte da pressão é criada justamente por essa alta paralelização e pouca eficiência na energia que é colocada alta paralelização por quê? Porque várias frentes foram abertas numa tentativa de encontrar qual funcionava, mas nenhuma foi fechada né, e baixa eficiência porque esse negócio cresceu de complexidade de um jeito meio desordenado, e aí o trabalho operacional acaba matando o trabalho que gera valor de fato então esse para mim é um ponto grande de pressão o que, que eu digo? Eu digo que uma liderança ela tem responsabilidade de tomar várias decisões difíceis e uma liderança de produto tecnologia ela tem a responsabilidade de a todo momento identificar oportunidades de simplificação. É substituir parte desses clandestinos por ferramentas de mercado. Muitas vezes eu já vi pessoas criando coisas in-house quando na verdade não deveriam porque não é cor da empresa fazer uma ferramenta de experimentação, teste AB, feature flagging e às vezes o desenvolvedor fala cara, eu consigo, não, legal, você consegue óbvio que você consegue, isso é bom você consegue, mas eu prefiro que você faça o que é core ao invés de fazer algo que a gente consegue pegar de prateleira então assim, primeira coisa é simplifica, mata o que não está entregando valor de verdade, não tem problema acabar com o um programa é, de recompensas que não está trazendo valor, não tem problema pode parecer que o usuário vai ficar triste talvez alguns fiquem, mas não estava trazendo resultado, simplifica nesse sentido paga um pouco mais por um software de prateleira, entendendo que enquanto você perde tempo desenvolvendo algo que não é core, isso é um custo de oportunidade que poderia pagar o valor daquele software. Né? Então faça essas simplificações e faça rápido e faça, é. cara, com um nível assim de razor, sabe? De navalha, assim. Cara, isso aqui sim, não sim. é bom. Descontinua um negócio de um mês para o outro, assim. Tem que ser rápido nessas atuações, sabe? Isso Boa. ajuda a diminuir pressão. Uma outra fonte de pressão que tradicionalmente eu vejo, é... e isso é muito legal, porque é algo que eu vou falar, eu aprendi num artigo que foi lançado em 1967, se não me engano, e que ele é tão foda, que ele é válido até hoje, em 2021. Né? Eu não sei exatamente quem agora, mas é um artigo que chama Evolution and Revolution, basicamente esse é o título, tem um subtítulo ali embaixo que eu não vou lembrar, mas o que, que ele disse? É o artigo de uma pessoa, de um grupo, na verdade, que olhou para várias empresas de portes diferentes e observou como é que essas empresas cresceram no tempo. E aí viu que, dependendo do tamanho da empresa, essa empresa, conforme crescia, passava a apresentar disfunções. Alguns sintomas passavam a acontecer. E aí, na tentativa de mitigar esses sintomas, essas empresas passavam por períodos de revolução. Elas mudavam. Elas eram obrigadas a mudar, do contrário, elas morriam. E o que o artigo diz, que o artigo mostra de uma maneira muito didática e muito poderosa, é de que empresas de mesmo porte, independente do, da indústria que elas atuam, independente da instalação de tecnologia, em 1967 não existiam empresas de internet. É. Né? Então, Sim, enfim, é,
0: vários então, segmentos. Né?
2: Exato, vários segmentos não existiam, mas isso é muito verdade. E aí a primeira crise que acontece entre a fase 1 e a fase 2 é o que eles chamam de crise de delegar. Né? É quando o CEO não tem mais a capacidade de tomar todas as, as decisões ou entrar no detalhes das decisões e ele precisa começar a delegar. CEOs que não conseguem fazer isso vão para um modo de atuação que a gente chama de comando e controle. Né? Ah, e aí o modo de comando e controle é o seguinte, eu preciso trazer um middle manager, né? então hoje tem o Bertier que é o CEO da UMI, eu sou responsável por produto, tem um designer lá na ponta, precisa entregar uma tela ah. para a gente poder construir. Modo de comando e controle é o CEO manda eu fazer uma solução, <risos> eu mando o designer fazer, o designer faz, faz o produto e tal. Né? E nem isso gera muito né? né nem sabe por quê. Nem sabe por quê. E assim, o CEO morre de. de... Ele não dorme, ah, sim. porque ele tem que se preocupar com a tela que está sendo feita lá embaixo. O designer não dorme, porque o CEO tá todo dia perguntando que dia que sai, sem entender, na verdade, que existe um processo para aquilo. O middle manager é. não dorme, porque foi contratado, para fazer um troço que ele não tá fazendo, ele não tá fazendo produto. Tá recebendo uma ordem, é. tá propagando, né? É então, é, essa crise de delegação, ela é, na minha opinião, assim um, um ponto muito forte de, de causa de pressão, sabe?
0: Muito bom, cara, muito bom, muito bom mesmo.
1: É isso mesmo, né? Da onde o pessoal soubesse o tamanho de telefone sem fio de fazer Nossa. assim. <risos> esses, esses pedidos. Assim.
2: É, coloquem um artigo, depois eu passo o artigo para vocês, a gente pode colocar assim. e tal. É uma leitura assim. poderosíssima, muito legal.
1: Bom. Maravilhoso, cara. Ô, Beno, eu queria puxar aqui contigo de a gente comentou de trazer pessoas, né, para as startups e tal. Só que hoje a gente entende que tem uma competição meio absurda, né, dentro dessa área de tecnologia. Como é que a gente compete, né, se a gente começa uma startup assim? Como que a gente compete com esses salários altíssimos, é, uma estabilidade CLT, etc? Né? E, e como que a gente puxa essa galera eu entendi a parte do contato acho que é super bacana quando alguém ali te conhece, tipo, daí chega e fala ô oh, Renato, Sim. chega aí que tá bacana aqui, né, etc mas e a parte salarial, parte é. de, de estabilidade mesmo, né é, competição alta aí
2: nossa, competição altíssima e agora, eu tava falando com um cara ontem, enfim, um cara que empreendeu muitos anos e fez uma empresa de tecnologia, é. ele falou, hoje engenheiro Engenheiro custo em dólar, né? Porque ainda mais agora com a pandemia, essa questão do, do, do trabalho remoto mais, é, mais aceito. É, engenheiro custo em dólar, mas PM custo em dólar também. Designer custo em dólar. Todo mundo de produto tecnologia hoje está muito caro. E aí, uh, falando das coisas, né, já que a gente falou um pouco de trazer pessoas que você conhece, porque a relação de confiança é algo que deixa elas mais confortáveis de vir, eu acho que esse é um ponto. Outros dois pontos que não são financeiros, mas que eu acho que vale falar antes da gente entrar na questão mais financeira: é, cara, uma visão de produto que seja compelling, né? que seja, que faz brilhar os olhos. Né? É, em geral, as pessoas falam, puta, mas como que eu vou ter uma visão de produto se eu ainda não tenho um profissional de produto? Uma empresa não consegue nenhuma rodada de investimento se essa visão de produto não estiver muito bem estabelecida na cabeça do CEO. Se esse CEO tem a capacidade de contar ela de uma maneira que faz brilhar os olhos das pessoas, aí isso não é verdade sempre. Mas se não é o seu CEO, provavelmente, então, faça o trabalho de tirar isso da cabeça dele e contar essa história de como é que você vê a empresa resolver um problema muito legal para a humanidade, né? Então, acho que ter uma visão de produto é, forte e bem comunicada, cara... Tem gente que vai trabalhar por grana, mas tem gente que vai trabalhar por causa também. Principalmente quando a gente fala de pessoas de maior senioridade, são pessoas em que, tipo, dinheiro, não, não dizendo que as pessoas não buscam remuneração adequada, óbvio que elas vão buscar, você não vai pagar uma micharia para quem ela é super senior porque a pessoa não vai vir. Mas não é só o dinheiro que vai completar a equação. Uma causa, eu hoje tô na UMI porque eu acredito muito na causa da empresa, isso para mim é fator determinante para escolher o lugar de trabalho. Uma outra coisa que em geral é algo que a gente consegue fazer sem um custo direto financeiro e que a maioria das empresas não fornece pode ser um diferencial. É uma visão muito clara assim de carreira. tá É muito legal poder organizar isso quando uma equipe é muito pequenininha. Porque conforme a equipe cresce, essas definições ganham complexidade porque precisam ganhar. As primeiras definições de carreira dentro de uma empresa elas podem ser muito simples. né Mas você dizer para um possível candidato, para um possível candidato, para um candidato, para uma possível pessoa que vai trabalhar, que isso é uma preocupação e que uma vez que ele entre, vai haver um esforço de ajudar ele a se desenvolver numa carreira que ele quer. Cara, isso conversa muito com júnior, isso conversa muito com quem está fazendo transição de carreira. Em geral, depois eu vou falar dessas pessoas de transição de carreira, porque eu aprendi fazendo alguns testes que essas pessoas são pessoas ouro. Sim, pessoas que... Empresas pequenas que precisam de alta sinalidade foquem em pessoas que têm interesse em fazer transição de carreira. Elas têm bagagem, elas têm experiência, elas sabem a parte difícil de ensinar e elas vão aprender muito rápido a parte técnica. E elas topam, às vezes, vir para uma remuneração às vezes de lado, às vezes até menor, entendendo que lá na frente, e lá na frente significa dois anos, elas vão entrar numa carreira que é muito difícil entrar. E quando a gente fala de produto tecnologia, está todo mundo querendo entrar. Então, assim, foco em pessoas de transição de carreira, aprendiz. Mas... Tudo isso é um monte de coisa que a gente consegue fazer que, em geral, a gente não investe. Não é? Falando da parte tangível aí que tem a ver com investimento de grana. Essa parte do CLT e do PJ é algo que, que eu tenho visto que é, é uma dificuldade. É uma dificuldade por quê? Porque é, a CLT prevê uma série de seguranças né, de, de seguranças que são importantes para algumas pessoas que, por exemplo, tem filho, que estão em vias de ter filho, que tem como dependentes, por exemplo, pais, mães ou familiares, pessoas que se perderam o emprego de um dia para o outro, a consequência financeira não atrapalha só ela. É, agora, uma coisa também que eu aprendi e que não é óbvio, nada é óbvio, né? eu achava que era, mas não é. É que, por mais que não exista uma, uma regulamentação que obrigue a... PJ, o modelo de contratação PJ ajudar os funcionários porque a CLT obriga, eu amo a CLT por mim eu contrataria todo mundo com a CLT eu quero que a CLT continue essa é a minha posição política inclusive em relação a isso mas o ponto nem é esse, o ponto é as empresas podem deliberadamente no modelo PJ ajudar as pessoas tá? e aí o mais legal é quando a gente entende que a gente tem flexibilidade de ajudar da maneira como a gente quiser, eu vou dar um exemplo muito prático muito barato e que conversa com o segmento de candidatos jovens, tá? É, férias. A CLT obriga férias remuneradas. Muito legal. O PJ pode deliberar em dar férias remuneradas. Não tem nada que impeça uma empresa a dizer. Você, quando entrar no modelo PJ, vai ter férias remuneradas. E aí tem o terceiro ponto que é o mais legal ainda. A CLT diz como as férias devem ser tiradas. Não menos do que 10 dias, não mais do que em 3 vezes... 30, 20, 10, 10, 10 10 aquele negócio de clássico que a gente conhece, só pode tirar férias depois de um ano. No modelo PJ, a empresa pode deliberar sobre qualquer regra. Se você quiser dar férias a partir do dia 1, e se você quiser dar um dia de férias, a empresa pode deliberar fazer isso. Para alguém que hoje, nômades digitais, né? pessoas que vêm viajando aí pelo mundo e tal, às vezes estão... Puta, Tailândia ainda não dá para ir porque não aceita brasileiro, mas vamos supor que a pessoa esteja em Fernando de Noronha. E ela quer fazer um passeio que é sexta, sábado e domingo. Cara, o fato dela poder tirar uma sexta-feira sem ser uma burocracia, sem se sentir culpada porque ela tem um nível de férias flexível, cara, super conversa com nomes digitais, super conversa com pessoas que prezam por esse nível de flexibilidade. Né? Então, acho que o que, que a gente pode deliberadamente fazer, não porque a lei mandou, mas porque a gente quer ajudar as pessoas que trabalham pra gente, abre um espaço de discussão, uma provocação muito legal. Uma outra comparação da PJ que eu faço em relação à CLT, que eu tive esse insight inclusive hoje. A CLT, ela precisa ser genérica. A CLT é uma lei. Essa lei tem que valer para a tecnologia, ela tem que valer para a metalúrgica, ela tem que valer para o primeiro, para o segundo, para terceiro setor. É... Uma empresa, ela tem características diferentes, dependendo do porte, da área, ou mesmo da visão de cultura que ela quer prover. A gente pode ter benefícios que conversem com as pessoas que a gente quer que trabalhe, não necessariamente benefícios genéricos esse que eu falei das férias, cara, se é verdade que eu presto para uma cultura de alta autonomia e flexibilidade, flexibilizar as férias faz... é uma ação muito condizente com a cultura que eu quero promover. né? É... Bem-estar psicológico, segurança psicológica, cara, eu vou dar um benefício que é vou pagar a terapia de todo mundo, que eu quero criar um ambiente de segurança psicológica alta, porque eu entendo que isso leva à inovação. Legal, deliberadamente, inclua isso no seu pacote de benefícios. É, bem-estar físico, botar um de impés da vida, muita gente já tá fazendo e tal. O meu ponto é, tem tanta jeito de criar um pacote de benefícios que converse com quem você quer trazer e que ele pode ser altamente customizado para o que a sua empresa acredita pra, e para o público né, de recrutamento, que não ser pautado pela CLT passa a ser até benéfico, se bem feito, sabe? Então, acho que esse é um, um pouco dos insights que eu tô tendo aí nos últimos dois anos.
1: Pô, cara, demais mesmo, assim, porque com toda essa linha que você traz, assim, é, é, você tem muitas pessoas para essas oportunidades mesmo, né, uma questão de propósito, conforme você foi falando, eu fui lembrando de pessoas que eu conheço, que chegaram num determinado momento de carreira, senioridade altíssima, eu só falo, não, meu propósito, eu quero me conectar a um produto, sim, é, comprar o propósito desse produto e com ele até ele ficar grandão, etc. Exato. Eu conheço algumas pessoas que... E o que você falou é sensacional, porque tem uma, uma, uma sensação de insegurança, mas acho que é porque muita gente acaba se apoiando no, na falta de regras aí, em vez de dar uma virada e ser criativo, Exato. como você comentou. Ah, não preciso fazer nada disso. Nem décimo terceiro, é. eu, vou, eu vou entrar depois ali, né? Ué,
2: e tem muita empresa fazendo isso, né? Ah, agora tem, tá tem. bom, vamos contratar PJ, significa que eu não preciso fazer nada. E são essas empresas que reforçam exatamente o que a gente quer lutar contra, né? Que é a sensação de desamparo. Então Exato. eu acho que é um pouco mudar esse jogo aí.
1: As pessoas acabam trabalhando num alerta bem prejudicial, né? Uhum. Achando que... Eu já trabalhei nessa situação como PJ, e quando o ambiente ficava meio instável, eu ficava achando que a qualquer momento alguém ia chegar é. e falar, amanhã não precisa voltar não, tá? Sim. Então, era ruim trabalhar com isso na cabeça, né? E você não vai ter criatividade, você não vai... O, o ambiente seguro, né, pra um erro, etc. Você vai cortando isso, Beleza. porque todo mundo fica ali se defendendo, né? Com certeza, sim.
0: Boa. Legal. Bom, então a gente tá, tá falando aí de, de sempre um, uma startup que tá começando, um time que tá começando. E tem um ponto que acho que é muito, muito importante, que é atribuir uma cultura de comunicação das pessoas, né? Ou seja, acho que isso é o, um fator essencial e aí pode ser, às vezes, até de, de sucesso aí.
1: Roda, eu sempre falo que na comunicação tá 90% dos problemas, no mínimo, assim, cara, no mínimo.
0: É, total, é. total, cara. A gente sempre encontra, assim, né, um ponto é. ali que falhou e tudo mais. Bom, como que a gente cria uma cultura eficiente de uh -huh. comunicação desde o começo? Pensando na, sei lá, na estrutura, desde as
1: ferramentas... Sim. Acho que nem um amigo meu, tudo que ele começa, ele cria um grupo de WhatsApp. Parece <risos> é. que se não criou o grupo é porque não começou. Porque não né? começou.
2: <risos> Cara, eu já vi isso eu já vi isso no Slack. Toda iniciativa que começa, um grupo do Slack é criado, tá? Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho, eu tenho visto funcionar muito quando os grupos são pequenos, poucos stakeholders e tal. Mas é. Acho que antes da gente falar um pouco de questões práticas de comunicação. É, vou contar o caso exatamente da UMI, que quando eu fui convidado para fazer a consultoria, nos primeiros duas semanas eram semanas de diagnóstico, e aí, conversando. Comecei, eu acho, conversa com o né? Então, os quatro fundadores, e aí os quatro, de bate pronto, falaram. Nosso problema é um problema de comunicação. Eu, infelizmente, não sou tão novo quanto eu gostaria. Já sabia que, na verdade, o problema não era um problema de comunicação. Que, na verdade, aquilo era um sintoma. E aí quando a gente começa a cavucar a partir de um sintoma que, às vezes, a gente consegue verbalizar como um problema de comunicação, a gente começa a ver que, na verdade, é um problema de estratégia, é um problema de foco, é um problema de disciplina, às vezes é um problema de papéis e responsabilidades, né? Lá a gente tinha a seguinte situação, enfim, algumas coisas eram esperadas, né? Algumas comunicações eram esperadas de certas pessoas que estavam em posições de liderança, é do CEO, mas, na verdade, a pessoa em si não sabia que aquilo era uma responsabilidade. Então, era um problema de papéis e responsabilidades, que levava ela a não comunicar, que gerava um problema de comunicação. Ok. Né? É, estratégia, foco. Se você paraleliza e abre milhares de frentes e as pessoas precisam se afogar na execução, é óbvio que elas não têm tempo para dar um passo para trás e pensar assim, cara, como é que essa informação precisa fluir para a gente garantir uma real cooperação? E aí, de novo, a falta de foco leva a um acúmulo de de execução, que tira tempo para que a gente foque em comunicação. Né? Então, eu acho que só esse, essa atenção que às vezes comunicação é só um sintoma, não é a causa. Mas, mesmo assim, criar um bom fluxo de comunicação é estritamente necessário. Né? É uma coisa que, principalmente agora, com esse trabalho full remoto, eu tenho visto é que a gente precisa criar muitos ambientes ou situações em que as pessoas possam falar de coisas que não sejam pré-programadas, né? não sigam só uma pauta. Né? E às vezes é... são coisas básicas como se você trabalha em fuso horários diferentes, entender que você precisa conciliar esses, esses fusos horários para as reuniões de time pode parecer bobo. Mas tem a certeza absoluta que a pessoa que tá acordando às seis da manhã para fazer uma daily às sete vai falar menos do que é a que tá fazendo a daily às dez, né? Coisas básicas como isso, é abrir uma cinco minutos de uma reunião com small talk, sabe? Com papo furado, assim de como é que tá a vida, falar do clima.
1: Nossa, isso muda tanta coisa, cara. É verdade.
2: Abrir a câmera para pessoas verem cria um nível de empatia que a gente perdeu com essa ah. coisa do escritório. Mas eu não ia entrar tanto nesse
1: ponto. Outro dia, Beluf, eu tava fazendo um papo super sério aqui com uma galera que trabalha no meu time, só que a gente acabou antes. Você sabe aquela sensação de... O que aconteceu, cara? Eu vou ter um espaço de agenda hoje? E em vez é, de a gente desconectar... É, o é, que, que eu faço? Eu nunca passei por isso, né? E é, agora, né? Eu vou pedir é, ajuda. É, raro, né? é muito raro. Mas aí a gente um olhou pro outro, em vez de desconectar, fala, vamos falar bobagem um pouco aqui, vamos... Puta, cara, foi os 10 é minutos delícia. mais gostosos do dia ali. É a verdade. gente perde,
2: né? A ausência de escritório perde isso, né? Então, ah, assim, tá, eu tá. acho que é a base dessa empatia, assim, cara, faz a comunicação fluir muito melhor, É né? Conflitos, você tem uma reunião em que você precisa ter uma discussão, essa discussão, se você tem empatia com outra pessoa, vai, vai, vai de maneira muito mais eficiente, assim, né? Em termos de ferramenta, cara, é, eu acho que poucas ferramentas, não pulverizar tantos canais de comunicação, né? É uma coisa que tem me pego de surpresa aqui na Ume É que basicamente eles aboliram o uso do e-mail Eu Boa. me senti um velho Porque eu
1: mando e-mail E minha caixa de e-mail não tem e-mail é Tipo mandar uma carta, hoje, <risos> tipo, mandar né? uma carta.
2: <risos> E aí eu fecho de e falo Caramba, minha caixa de e-mail está zerada Aí quando eu vou olhar pro Slack Tem 60 threads Porque é, enfim, o é. uso da funcionalidade thread no Slack e aí toda comunicação assíncrona é feita no Slack o e-mail basicamente ele não existe.
1: Cara, é maravilhoso ser centralizado. É, né? é. Maravilhoso. Cara, isso é, isso é legal. legal
0: comentar sobre isso. Eu trabalho assim hoje também. Eu ninguém usa e-mail e aí criam-se as threads. É. E eu fiquei pensando do isso tem o um lado positivo e eu fiquei pensando um lado negativo, que é aquela questão de é, medo de perder alguma coisa, acho que é uma crônica para isso, né, que é o
1: FOMO, fear fomo. of missing out. Nossa, loucura do Slack, né? Você fica olhando o inteiro ali. E fala, é, Meu não, Deus, da... vai acontecer uma não. Você coisa... olha
0: uma thread que às vezes já tá, sei lá, na vigésima, 20ª... é. sabe? Alguém já 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 falou um monte ali. Você, nossa, cara, vou, vou ler desde o começo, assim, eu vou vou perder alguma coisa e tal. Isso, é. isso pode rolar também, dependendo do nível.
2: Um desafio muito legal, inclusive, para a galera de Slack de produto, né? Porque eu acho que o ponto de diferença entre, por exemplo, Slack e e-mail é um pouco a gestão das conversas. E a granularidade como as conversas são feitas, né? Você não bate papo no e-mail, você bate papo no Slack. Uma thread Verdade. do Slack, ela é uma thread conversacional total. Você pode Sim. ter 10 mensagens, cada mensagem tem ali uma média de 10 caracteres que é Ah, beleza, ok, entendi, vamos lá. Três mensagens. Sim. No e-mail... O, o Acknowledge, ele não existe, basicamente, né, você manda um e-mail para fazer um follow-up muito explícito.
0: É, verdade. Então, assim,
2: é, a quantidade de informação que você precisa processar no e-mail é diferente do Slack, que é uma menor, enfim. São questões para entender. Acho que o ponto aqui não é criticar o Slack ou, né, falar usar um ou outro, mas uhum. é, cada ferramenta vai ter um pró e um contra, dependendo da característica do time, vale usar, mas pulverizar é ruim, né tem uma equipe comercial é, que usa Skype, né? tecnologia no Slack, e aí os old school eu aqui no e-mail. Puta, acho que isso é pior do que tudo no Slack com 10 com mensagens.
0: Né? É verdade, tem
1: razão. É. Aí você não sabe nem de onde vem a mensagem, é. né? Você eu já sei. trabalhei com uma galera que a tecnologia usava seis canais diferentes, Nossa. assim, cara. Era... E, e às vezes você ia ver, Beluf, tinha um e-mail com a mensagem, aí tinha três canais de, de WhatsApp. <risos> Três é grupos com a mesma mensagem do e-mail, aí tinha Slack e, mano, se abrisse o Zoom ia ter alguma coisa no Zoom, é, era uma loucura inacreditável. Assim. Nossa, eu ia pirar. Já é pirou um... né? <risos> É muito, né? É, a é, ação que a gente tomou lá foi, galera, zincana do WhatsApp, é. esquece esse troço. Não... Até porque mistura também, né, beleza é. com um negócio muito mais pessoal... E dá uma sensação de não tem horário. Você me responde que, cara, o WhatsApp é a linha direta sempre, né?
2: Cara, eu tenho celular corporativo agora e eu só uso ele pro WhatsApp da empresa. <risos> pra ah, nada, é, eu não é, uso pra <risos> nada. Porque eu não quero meter no meu, não.
1: É, é isso não, mesmo, cara. Caminho sem volta, inclusive. Caminho sem viu, volta,
2: cara? é demais. É. É, e aí Legal. a gente foi
1: cortando os canais, até porque fiz um cálculo bem simples, bem bobo, assim. Mas você pega a quantidade de pessoas, multiplica pela quantidade de canais, puta, cara, é. o número aumenta muito rápido, assim.
2: E esse é o tipo de coisa legal assumir o controle quando a equipe é muito pequena, porque... Uhum. Por exemplo, né? Diminuir o número de canais para uma empresa que tem 500 pessoas, caramba, eu é um trabalho homérico de anos. Né? Se você Verdade. já começa com uma convenção de que, galera, Slack, nessa convenção de uso de threads, etc., o negócio cresce a partir daí, você não tem problema, né? Então, resolver o quanto antes, eu acho que é legal.
1: É, é nascer certo, né, Beleza? É. Porque uma coisa que você vem comentando desde o início, que eu achei muito legal, é assim, é, a gente pode ser levado para a pressão, e aí você se desorganiza e vai lá para um tiro curto, porque essa desorganização vai tirar sua velocidade muito rapidamente, né? Por falta de organização. Sim. E, e aí, cara, para você correr atrás ali de novo e, e recuperar e e mudar a cultura, aí o esforço é muito grande, né, cara? Então é nascer redondinho, bem organizado, né? Uhum.
2: É, com certeza, é isso aí. Como, né? sempre, sempre que possível.
1: É, sempre que possível, nem sempre vai ser, é. com certeza.
0: Boa, Beluf. Agora eu queria falar sobre Processo. Processo, como é que é um processo de uma empresa estar começando? E aí aproveitar queria fazer uma pergunta meio de curiosidade, assim, user story pra você é tipo bobagem, ou é essencial, ou tanto faz, assim, dependendo Você do... tá
1: sendo político, você ia perguntar <risos> pro Beluf se é, se é Go horse só em é startup ou não é, cara, é isso que você ia perguntar pro Beluf. É, o processo cara. em si, é boa...
2: Eu tenho, uma, eu tenho uma filosofia, tá? E aí, de novo, aqui, né, gente? Eu, eu tô falando das coisas que, puta, eu acredito, porque penei no último um, dois anos. Pode ser que daqui a dois anos eu fale outra coisa, mas enfim, o que eu acredito agora ah, é o Mas seguinte.
1: aí que você volta aqui <risos> e fala outra coisa. <risos> com
2: prazer, com prazer. Mas uma coisa que eu acredito, e que em geral vai ser verdade para empresas que estão pequenas, é que assim... Nós vamos ter uma equipe... Em geral, vamos ser equipes de senioridades misturadas, mas para empresas que têm as restrições, que a gente já discutiu antes, por exemplo, financeiras, é verdade que a gente vai ter uma equipe que vai pender para o júnior. Quem vai ser senior na estrutura vai ser a alta liderança, que é justamente a liderança que tem que garantir que, no final do dia, aquele troço funciona. Mas quem está lá na linha de execução, em geral, vai ser júnior. Como eu falei, hoje, por exemplo, eu tenho um PM, que é um engenheiro, que eu estou treinando como produto, o cara nunca fez produto na vida, está estudando, está lendo Inspired agora, está fazendo curso, enfim. É... Tem um cara de transição de carreira, um cara muito bom, como profissional também nunca fez produto. E aí, o que, que qual é a minha filosofia em relação ao processo? Minha filosofia em relação ao processo é que estabelecer um processo e usar as ferramentas para representar esse processo ajuda a educar no dia a dia, inclusive, essas pessoas. É um treinamento. Se eu estabelecer um... Se eu uso eu o uso Gira, eu estabeleço um workflow no Gira que eu fiz o setup. Eu estabeleço um formato de história no Gira, eu optei por usar a história e eu digo lá, cara, os campos de uma história são esses. Quando o Cassiano, que é o ex-engenheiro, quando o Rafael, que é o cara de transição de carreira, é, vão criar uma issue, eles são condicionados a pensar sobre pontos que eu pré-estabeleci como importantes. Eu como uma pessoa que já fez produto antes, certo? Então, assim, eu gosto de aplicar o mínimo de metodologia porque ela serve não só para organizar, mas ela serve para treinar. Né? E aí as ferramentas te ajudam a fazer isso. É... Hoje eu tenho um conjunto de metodologias que são, digamos assim, a minha V1 de processo. Né? Então eu acredito, sim, em história para a camada, né? que eu chamo de tática operacional, que é traduzir o que a gente precisa construir como uma instrução para engenharia, eu gosto de usar um conjunto de história e BDD. Na história, eu, de maneira muito sucinta, levo o foco para o usuário e conto qual é o problema dele, o que eu quero resolver em termos de solução. O BDD me ajuda a mapear quais são os cenários de exceção, né? quais são os cenários de atenção que, que eu preciso para complementar o que a história traz. E, e sempre um link muito claro com os artefatos de design, seja um fluxograma, um airframe, um protótipo, qualquer coisa que a gente tangibilize a solução em fidelidades diferentes. Basicamente, essa, essa é a tria de, de coisas que, que uma história... São as metodologias que eu, que eu coloco como primeiras para se usar quando a gente vai fazer uma passagem de Boston para a engenharia, né? É, algumas outras metodologias que eu gosto. Tem, tem, um, tem um material que eu posso até deixar um, um diagraminha, cada e depois a gente coloca junto, que quando eu vou subir um pouquinho, eu gosto muito de, quando a gente vai falar de estratégia, de traçar uma árvore de problemas... E eu acho que a árvore de problemas, né, o Problem Slash Opportunity Tree, é o nome da metodologia, é uma outra que, em geral, eu gosto muito de usar, porque ela ajuda a gente a retomar o foco no problema. Então, sair daquele, daquele modo de, tive tipo, uma ideia no banho, vou implementar a funcionalidade, ou meu CEO <risos> mandou, vou fazer isso aqui, porque copiei do benchmark X, e dar um passo hum. para trás e voltar para o problema. Às vezes, a gente constrói uma árvore de oportunidades e problemas com histórias, com soluções que já estão, tipo, até na rua. Mas só para garantir que, cara, naquele processo de simplificação, putz, você não consigo associar um problema àquela feature, pronto, mata a feature. Então, assim, essa é uma outra metodologia que eu gosto muito de usar. E ela ajuda a gente a ter os problemas mais próximos da causa e menos do sintoma. Porque o exercício legal da árvore de problemas é que você vai descendo o nível de problema, né? Você começa com um problema vago e genérico, que às vezes, na verdade, é um conjunto de problemas, e vai chegando até questões mais tangíveis. Você sai mais de um sintoma, algo vago, para algo mais tangível, fácil de resolver, que você consegue resolver mais rápido. Então, assim, é muito básico o conjunto de metodologias que eu começo a aplicar quando eu entro numa empresa, que são basicamente essas. Mas sim, eu acredito em história, acredito em BDD, acredito em metodologias bem usuais, Aí acho que se bem usadas, elas não são burocracia, não, elas são muito úteis.
1: É. Acho que é uma questão de usar na medida, né? Uhum. Assim, é Assim, Muito em torno do problema, muito para organizar o que tá acontecendo ali. né? Que da mesma forma que tem gente que chega com as soluções de produto prontas, tem muita, muita gente que chegou com o processo pronto, né? É. E vem com o um processo gigante. Não, aqui vai ser assim, 22 etapas e não sei o quê. E o, e o teste... Não... Cara, calma, né? Nossa. Vamos solucionar isso aqui primeiro e depois aumentando aos poucos, conforme a necessidade, né?
2: Máquina pesada, né? Não precisa de uma máquina tão pesada em geral. Né? Exatamente, é. exato.
1: Exatamente. Sim. Agora, ô, ô Beluf, assim... Eu entendi você, quando você falou de papéis e responsabilidades, etc. Mas estrutura de time, cara, assim... Pensando num começo também... eu E pensando em startup, eu penso em algo bem enxuto mesmo, assim, né? Eu penso, sei lá... Pouquíssimas pessoas, né? É. Mas... Nesse momento faz sentido pensar em estrutura de time, algum modelo organizacional uhum. já, ou ainda não é o momento disso?
2: Concordo super com você que times enxutos e alto foco, né? Uhum. É, usando, inclusive, acho que o quanto a gente conseguir é, usar de early validation, de validação barata sem precisar construir código, cara, é ali que a gente tem que investir mais tempo em experimentar, falhar, errar até a gente passar para engenharia, dado que o tempo de engenharia em geral, ele é muito precioso e escasso, né, então é, enfim pensar em, em times mais nesse sentido e trazer um processo que, que exploite essa parte da, das validações baratas, né mas assim, em termos de estrutura de time né, é, quanto menos times, mais fácil vai ser reajustar alguma mudança na estratégia, é mais fácil você comunicar uma mudança na estratégia Menos é, fontes de informação para a gente usar para consolidar a estratégia, né? Tipo, a informação flui sempre de um PM, o PM ele pode entrar no processo de estratégia de ponto a ponto. É mais fácil você envolver um PM do que você envolver 10 PMs para montar uma estratégia de alto nível e tal. E eu acho que tem um outro ponto também, é que às vezes precisar multiplicar muitos times pode ser um sintoma de uma falta de foco, uhum. né? É, então, empresas que falam, cara, para resolver o meu problema eu preciso contratar mais engenharia, eu já fico uma pulga atrás da orelha, eu acho que na verdade seu problema é um problema mais de estratégia, mais cara, de foco e menos de contratação. Né?
1: É, escala com pessoas, né? Sempre é, com pessoas. É, Mas peraí, é o caminho mesmo? É, não quer é, abrir mão é. de
2: nada e aí diz que uhum. recrutamento é o um problema, o mercado tá saturado, os valores que estão altos não, meu, seu problema é base, seu problema é o um problema de estratégia. Sim. Né? Mas assim, em relação a time, cara, eu gosto muito do, do formato de times multidisciplinares, eu gosto de ter eles desde o início. É, a gente às vezes é inclinado a fazer um formato de pool, porque, putz, só tem um designer mas eu consegui contratar oito engenheiros sei lá porque o processo de engenharia foi mais rápido alguém uhum. trouxe dez engenheiros da empresa anterior e vieram dez engenheiros de uma vez, ah, então tá uhum. bom Então o designer agora vai trabalhar como pessoa compartilhada entre dois squads, ferrou as coisas né, é, prefiro trabalhar aí com times multidisciplinares e pra compensar algumas competências, cara no curtíssimo prazo, puxa seu gerente para ser técnico, né? Se você uhum. só tem um designer, cara, o head Design é vai isso, ser técnico. Né? Ou, em situações muito específicas, cara, contrata de fora. Contrata de fora não, contrata com a consultoria, né? Eu uhum. odeio, contratar ah, boa, consultoria, odeio contratar consultoria, odeio contratar consultoria. Mas, por exemplo, <risos> para fazer uma integração de Google Analytics.
1: Uhum. É, às vezes você pega uma pessoa mais especialista ali, né? Né? vou é, contratar um cara
2: por dois uhum. meses para fazer um trabalho de base e fazer um handover legal, tá uhum. bom, pode ser também entendeu? Uhum. Um trabalho de design, puta, tem que desenvolver uma ferramenta interna. Cara, tá bom, contrata uma agência de design aí que, que faça um design de produto legal, não uma agência de mídia, né, obviamente
0: uhum.
2: é o ideal, não acho que é o ideal ter time interno, ainda mais pra questões de produtos ou melhores, mas para alguns produtos às vezes que você pode errar um pouco mais que não vão pra mão do seu usuário final e tal quem sabe seja uma possibilidade. Né? Então são opções aí de curto prazo para formação de time. E, cara, hoje eu tô com um time na UMI, tô amando. Ele tem um PM, um designer, alguns desenvolvedores, mas eu tô conseguindo ajudar o time a toda hora olhar para os próprios processos, treinar o time com calma. Então eu tô. Eu, como liderança, tenho tempo de pensar na estratégia, fazer contratações como prioridade. Mas meu 20-30% que eu tô com o time, cara, puta, toda semana a gente tem uma melhoria de time, sabe? E um time bom vai criar o próximo time bom, porque vai replicar as práticas. Sim. Né? Então eu acho que menos times aí no, no início é melhor.
1: É melhor você ter um, você ter um time de referência primeiro, é. né, cara? E aí depois muito fácil você estabelecer Replica, aquela cultura né? com, com uma complexidade muito mais controlada, né? Porque Exato. são as pessoas. E, e uma coisa que eu acho animal de startup assim é que o pessoal de negócio ali muitas vezes tá sentado do lado ali, né? Então, por exemplo, ah, uma startup de exercício físico. Você tem um professor de educação física, uma professora ali no meio da equipe. Isso é muito legal. Isso é animal, né, cara? É onde nascem as ideias, onde a Com galera certeza. consegue ser criativa.
2: Com certeza. Nossa, quando isso é possível, isso é... Gente, eu sou de produto, né? Eu, eu falo um monte de coisa aqui hum. de questão de gestão. Eu amo gestão também, mas eu amo mesmo fazer produto. Nossa, essa é a hora que brilha o olho e fala, caralho, eu tô na carreira certa.
0: Muito bom, Beluf. Beleza. A gente vai indo para o final. A gente sempre deixa um espaço no final. O tempo passou aqui, cara, que nem deu para perceber, né? É. Passou muito passou rápido. Passou bem rapidinho. Rapidinho. A gente vai indo para o final e no final a gente sempre deixa um espaço. A gente chama de momento jabá. Legal. Justamente para você recomendar, você comentar, falar o que você acha que é interessante aí para as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Ah, nossa, tem tanta coisa. Sim, cara, eu não posso deixar de usar esse espaço <risos> aqui para dizer que a gente está contratando na UMI. A UMI, muito a rapidinho, aí, não bom. vou fazer tanto de abaste, mas é uma mesma empresa que aqui fornece microcrédito para um segmento CDI, segmentos que tradicionalmente são segmentos ignorados pelas instituições financeiras, é... porque movimenta um pouco o dinheiro, mas também porque é muito difícil fazer produto financeiro para essa galera. Uma galera que... É, não só tem pouco acesso à tecnologia mas às vezes até tem medo de dinheiro tem medo de passar na porta do banco, tem medo de ser expulso do banco pela segurança e tal e aí tem um desafio de produto que foi uma das coisas que mais me encantou, que é colocar na prática algo que eu só estudei na teoria até agora, que é design inclusivo cara, como é que eu desenvolvo a pessoa que tem 2G a, a operação da UMI hoje é em Manaus né é, como é que eu desenvolvo para uma pessoa que não tem mais plano de dados quando ela entra na loja. E aí, se eu faço uma validação de telefone que depende dela receber um SMS, um WhatsApp, cara, não tem dados de receber um WhatsApp. O fluxo quebrou. Coisas meio óbvias, assim né mas pensar em design inclusivo eu acho que é uma coisa muito legal e eu estou vendo uma oportunidade grande de, de criar produtos com design inclusivo na UMI. Temos vagas de tudo, de engenharia, de todos os níveis de senioridade, de design e... De gestor de produto, de gerente de engenharia, enfim, quem tiver interesse pode entrar em contato tá comigo no LinkedIn. Eu acho que isso, isso é uma coisa legal. E acho que outra coisa legal que eu queria usar o espaço para comentar, que eu acho que pouco a gente conhece, mas muito do que eu falei aqui foi sobre organizações, desenho de organizações, evoluções de organizações. E hoje, quando a gente pensa na, é, em equipes de produto, algumas empresas que aumentaram de complexidade. As equipes de produto criaram uma área que chamam de operações de produto. Né? Inclusive, já fiz um podcast sobre operações de produto, era uma ideia fazer esse podcast sobre operações de produto. Está muito relacionado, porque os dois falam de design organizacional, mas quem tem interesse em pensar, porque por mais que você hoje seja uma liderança de uma startup, essa startup vai crescer. E você entender os desafios do próximo passo da sua startup é super importante para você determinar o que vai fazer agora. Então essa, essa área de conhecimento que é operações de produto é, é uma área que eu super é, recomendo as pessoas passarem a estudarem, por mais que elas não vão criar essa área agora, eu acho que aprender sobre ela é super importante. Hoje existe uma comunidade de operações de produto lançada pela galera que está fazendo isso, que eu trabalhei junto lá na OLX, mas que agora já está tocando sozinha. Tem um site, tem encontros mensais, tem o um Slack em que eles discutem questões de operações de produto. É uma comunidade muito legal para se estar, para quem tem hoje um papel de líder, de gestão e que pensa em crescimento de organização, né? Então, deixo essa referência aí também, que eu acho que é muito válida.
1: Ô, oh, Beluf, oh, legal demais, Show. cara. E, e quando você fala de pessoal e orientado a propósito, quando você explicou a proposta né, que você está trabalhando hoje... Você já foi no coração, já, cara. Então, cara, é, é muito legal. verdade. Parabéns mano. aí pelo propósito que você está tocando. E, e, e tem mais, né, Oda? Eu até comentar aqui, cara, que eu pensei que a gente ia gravar um episódio, mas isso não é um episódio, cara.
2: Ah. Ok, ok.
1: Cara, isso é, é um guia obrigatório para todo mundo que está que tá trabalhando em uma startup ou que quer Pô, começar Legal. Uma é verdade, cara. É um cara, guia obrigatório e definitivo. Cara, e tem...
2: <risos> tem tanto para falar ainda, né? Pena que a gente só tem uma horinha. Cara, mas legal, brigadão é pelo, pelo convite, obrigado também assim por abrir espaço da gente definir um tema, né? Para quem não, enfim, a gente não falou muito sobre isso, mas é, esse tema ele não veio à toa, ele veio dos meus desafios recentes, e é um tema que eu particularmente escuto pouco, né? E é justamente por escutar pouco, eu fiz essa sugestão, os meninos acataram, eu adorei a né? ideia, vamos começar a falar, né? É muita coisa que todo mundo passa e que a gente ainda não tem ajudado muito, né?
1: Animal. Cara, muito legal. E, e a hora que você quiser fazer um episódio é, sobre a startup especificamente, falar do produto, os desafios que vocês estão...
2: Adoraria. É, tendo
1: hoje sobre inclusão dessa galera, pô cara é só a gente combinar a data aqui que eu já topo agora. Cara, total, eu convidado já. vou
2: adorar, eu vou pra Manaus fazer uma imersão lá 10 dias, dia 31 de agosto a 10 de setembro, então assim depois do dia 10 de setembro eu vou ter conhecimento de causa, eu vou ter vivido no chão da loja legal. do varejo de Manaus, assim, é muito legal falar sobre isso
1: então muito a gente vai bom, se falar depois desse, desse, dessa imersão sua aí, com certeza eu vou tentar buscar uma agenda e a gente vai, vai trazer esse episódio aqui pra galera. Boa Beluf, valeu. Então, até a próxima.
2: Valeu. Obrigado, valeu, gente. Até a próxima. Abração.
1: abração.
0: Você ouviu o Conversa Ágil Podcast. Confira esses e outros incríveis episódios em conversaagil.com.br Até o próximo episódio.